It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino at chumbacasino.com. Choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias, The Court Static y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago el mago de las estadísticas y el ex grande liga José Rafael Palillo Santiago y ya con ustedes béisbol y mucho más Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago alias el bostoniano en breve con nosotros se unirá el ex lanzador de Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Recuerda, puedes seguir nuestro programa a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba Palillo Santiago, arroba Palillito Arnold, por ahí. Le dejamos saber todo lo que está pasando con el béisbol y en mucho más de los deportes. También, nuestra página de Facebook, entra y nos buscas en programa de radio Solo Béisbol, dale like para que te mantengas al tanto de todo lo que está pasando en el béisbol, tanto de Grandes Ligas, amateur, Recuerden, ya está ese Final Four casi, casi, casi completado en el béisbol doble A. También nuestra liga invernal, ligas infantiles y juveniles. Así que, en fin, usted entra a esa página de Facebook y se mantendrá al tanto de todito, todito lo que tiene que ver con el béisbol de cualquier edad. También, el mucho más que está bastante interesante, Javier Culzón en los 400 metros de valla en su carrera de precualificación terminó segundo hace yo diría hace como una media hora terminó segundo cualifica entonces para la final que será este próximo jueves a la una de la tarde hora de Puerto Rico este es en el campeonato allá de pista y campo en Moscú este de verdad que que, que esperemos que por lo menos esté en, en esos primeros tres corredores eh, la competencia es casi más o menos lo que tuvo que enfrentarse allá en las Olimpiadas, eh, va a ser bien dura, de verdad que va a ser bien dura, como vimos cronometrar a todo el mundo. Él no hizo un cronometraje espectacular, pero lo hizo lo suficiente para cualificar. Ustedes saben que siempre pues en estas de cualificación uno lo que se asegura es terminar en los primeros tres puestos para entonces ir a la final, y entonces en la final allá usted da el todo por el todo. Pero... Va a ser una competencia dura, pero lo vemos por lo menos asegurándose quedar en ese segundo, tercero o primer lugar. Así que le deseamos mucha suerte a Javier Curzon y usted en su casa. No se preocupe, esté pendiente a nosotros en Twitter y nuestra página también de Facebook. Les daremos a ver un poquito de lo que está sucediendo. Bueno, hoy es el 13, día 13 de agosto. A mucha gente le llaman el, 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 el día peligroso pero por lo menos no es un viernes 13, es solamente un 
martes 13. En el Clásico Panamericano de Softball, como saben, el, el itinerario para el día de hoy es el siguiente. A las 9 de la mañana estará enfrentándose Cuba versus Islas Vírgenes. A las 11 y media de la mañana Islas Vírgenes entonces se enfrentará a Aruba. Y a las 2 de la tarde Argentina se mide ante Aruba. Eso va a ser en el Parque Pedro López. En el Parque Evelio Rivera, a las 9 de la mañana, era México contra Perú. A las 11 y media de la mañana, Perú contra Canadá. Y a las 2 de la tarde, Belice y Canadá. Entonces, en el Don Ateri, en los Juegos de hoy, Estados Unidos versus Colombia, a las 12 del mediodía, a las 2 y media, Venezuela versus Guatemala. Y a las 7 de la noche, Puerto Rico ante Dominicana. De verdad que el partido de Puerto Rico... Llevaba unos hitters de seis entradas. Ya en la séptima entonces, pues, el equipo de México logró conectar dos indiscutibles. También terminaron de hacerle carrera. Pero, de verdad que la labor monticular de Yailin Jackson fue increíble. Eh, de verdad que este equipito hay que estar pendiente a ellos, señores. Y hoy, pues, qué más a ese juego de las siete de la noche verlo con el clásico caribeño ante, San, ante, ante Santo Domingo, debe ser un tremendo partidazo lo que se va a ver allá en el softball femenino, en el Donateria a las 7 de la noche. Así que usted esté pendiente a nosotros y también si vive cerca del área o por lo menos quiere darse esa vueltita para ver un buen softball y respaldar a nuestras muchachas de Puerto Rico, debería llegar por allí. Señores, vámonos a nuestra primera pausa de béisbol y mucho más, y cuando regresemos entonces le daremos la bienvenida a Palillo Santiago y entonces empezamos los temas calientes del béisbol de Grandes Ligas. Vámonos a una pausa, esto es béisbol y mucho más. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias, ese es el ejemplar periódico La Cordillera, también los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto The Call Aesthetic y su propietaria, Katy Calderón, les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante, faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. 
tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, The Call Aesthetic, en Vía Mirta, DS1, Villafontana, en Carolina, frente a Walgreens de Plaza Carolina. Teléfono 787-675-7032. The Call Aesthetic. Si tienes dolor o incomodidad en la espalda y no puedes disfrutar de las actividades diarias, solo hay un sitio que puedes visitar, la clínica quiropráctica del Dr. Gian Iglesia. Tratamos artritis, borsitis, espasmos, dolor de hombros, dolor de espalda, rodillas, tobillos, manos, codos, fascitis plantar en los pies y ajustes quiroprácticos y terapia de láser. Clínica quiropráctica del Dr. Jan Iglesia en Riondo, Bayamón, con el teléfono 787-251-1751. Aceptamos planes médicos. Recuerde, la clínica quiropráctica del Dr. Jan Iglesias. Bueno, regresando de la primera pausa de béisbol y mucho más, ahora sí le vamos a dar la bienvenida al ex lanzador de la Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Ángelo. Un saludo cordial y deportivo a toda esa gran fanaticada que día a día está con nosotros en este, su programa deportivo, béisbol y mucho más. Muchas noticias. Pude ver ese juego, estabas hablando del softball, lo vi completito. Oye, qué buena esa muchacha Jackson, buenísima lanzadora puertorriqueña. <risa> Eh, se cansó no. un poquito en el séptimo, le pegaron dos y le hicieron una carrera, pero la verdad es que tiene un racing, cambio de todo, tiene esa muchachita, y es joven, todavía tiene que aprender, pero eh, futura estrella del softball eh, en los Juegos eh, Panamericanos, pero cuando se juegue fuera de Puerto Rico, esa muchachita es una estrella. No, no, y lo, lo, lo importante, ¿verdad?, que fue contra un equipo que no es, no, no es decir con un equipito como Aruba, Beliz, de esto y las vírgenes, que, no, que no, fue contra el equipo de México y hasta la vi que, a menos que verdad, que yo esté un poquito ciego, pero lo que vi a través de, de la pantalla de la, del internet, parecía que hasta tenía un screwball. No sé si era screwball o era un racing o lo que era, pero este... Tiene picheo, tiene picheo para dominar a cualquier equipo. Luce Me recordó cuando cuando pichaba en los tiempos tuyos, ya esa época de antes, el gran Miguel Cuella. Porque de verdad que a veces yo decía, wow, pero qué clase de cambio. Pero es que de verdad que no parecía un cambio que se quedaba este lento y bajito nada más. Se le movía para todo el lado, pero verlo en el softball pero, como que se ve tan difícil que alguien lo pueda lograr. Eh, eh, antes que eso estaba otro... Este, mi querido compadre, Luis Enrique Tite Arroyo. También, también. Bueno, ya ahí estás hablando más allá que... Creo que tú no te acuerdas, no te habías nacido. No, exacto, lo que he podido ver en video lo he visto más de, de del 70 para acá, 67 un poquito. Pero nada, Palillo, vamos a darle duro a, al béisbol de Grandes Ligas. Una de las cosas que estábamos hablando ayer era lo de la situación que había dicho P. Rose. Pirro había dicho que él, él, él escogió el vicio equivocado, escogió el vicio de al apostar porque ese vicio en el béisbol no le regala una segunda oportunidad, que él hubiera preferido entonces ser un alcohólico, un drogadicto o pegarle a su mujer porque ahí sí el béisbol le daba una segunda oportunidad. Aquí hablamos ayer lo que tú pensabas, lo que yo pensaba en esa situación, ambos apoyamos a lo que estaba, no, no lo que está diciendo Pirro, sino la mente que él estaba hablando de su segunda 
oportunidad, pues acaba de hablar hoy Joe Morgan, uno de que por muchos años, a, al igual que Johnny Bench, se había unido a decirle que no había espacio para el Salón de la Fama, para una persona como Pete Rose, que había apostado en el juego, aunque hubiese sido a favor de sus equipos, pero había apostado. Dijo hoy eh, el gran Joe Morgan que yo creo, si ya en la boleta hay jugadores que se sospecha y otros que de seguro usaron PID, están en la boleta del Salón de la Fama, creo que ya Pete Rose se le debe poner en esa boleta y que hay que recordar que ya fue castigado por más de 20 años. Creo que ya Pete se merece estar ahí, Palilla. Así que no estamos tan lejos de la verdad, porque ahora hasta peloteros que estaban en contra están a favor. Bueno, si tan pronto se vean las cosas y las realidades. Eh, mire, es una cosa importante en esto. Este, no estamos de acuerdo con que dos cosas malas hagan una buena y nada. O sea, lo que está malo, está malo. Y Pirro hizo una cosa mala en apostar. Pero contra, hay otros que están ahí que han hecho cosas peores que Pete Rose y, y están en el Salón de la Fama. Exacto, exacto. Hay unos hay uno que rápido la gente empieza a hablar. empieza Uno de los que siempre han mencionado, pues siempre era Peruchín Cepeda. Ferguson Jenkins también tuvo problemas de droga. Pero como Peruchín Cepeda lo habían agarrado con la droga, pero por lo menos se puede decir siempre que ya cumplió su condena porque estuvo preso. Peruchín Cepeda pues con la sociedad ya había librado ese castigo y por eso lo, los veteranos decían que ya se merecía una oportunidad pero Chin Cepeda porque ya había pagado su castigo, creemos que ya pues Pete Rose con 24 años casi ya también ha pagado su castigo Bueno, sí, definitivamente pero eh, son cosas que hay que analizarlas tiene su pro y su contra eh, lo de Pete Rose vino en una situación que todavía estaba a pesar de que hace muchos años atrás el Black Scandal de los eh, White Sox, aquellos que vendieron el juego y todo eso, y posiblemente eso influyó mucho en los viejos estos que votan para el Salón de la Fama. Así que vamos a ver lo que pasa. Yo sé que van a venir muchos jugadores a comenzar, después que pasó lo que pasó ahora en estos días, a, a, a favor de Pete Rose. Sí, no, me imagino que sí, tienes razón. Esto de, de, de los PID va a hacer cambiar muchas cosas, porque como habíamos hablado aquí ayer, PID, gracias al PID, muchos de los récords fueron rotos y posiblemente no hubiesen sido rotos esos récords si no hubiese existido el PID, pero cuando pasó lo de Pete Rose, no se sabía nada del PID, lo peor que había en el béisbol era si te cogían apostando todavía en esa época y hay que ser realista, eh, el comisionado en aquella época que, que, que se las vio negra en el sentido de, 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 de una, o sea, esto fue un problema fuerte cuando pasó lo de Pete Rose, no sabía qué hacer, Bart Giamatti, Giamatti terminó muriendo de un ataque al corazón solo meses después que tomó la decisión de Pete Rose, pero como es todo en la vida, Faye Vincent, que fue el que le siguió, y los otros, Peter Uber, toda esa gente que estaba en el grupo, todos pues lo ven como que el caso de Pete Rose terminó matando a Giamatti, pues de ahora en adelante ningún comisionado vamos a dejar que entre una persona que nosotros vemos como que fue la que provocó la muerte, aunque sabemos que en un ataque de corazón le puede dar a uno de cualquier manera, pero ellos a lo mejor lo ven todavía así, palillo. Bueno, palillo, este, estamos dando algo nuevo, tú sabes que siempre hacemos las restas a 105 millas por hora, pues hoy es algo, algo facilito, hoy vamos a hacernos 
te, nos vamos a hacer como tres o cuatro preguntitas y vamos a decir si es cierto o si es falso que esa situación pueda pasar o no pueda pasar con cualquier pregunta que te hagamos. Es como si fuera la resta 105 millas, pero no vamos a estar tanto debatiendo uno con otro, solamente vamos a ver si es verdad o es falso para ti lo que te vamos a preguntar. La primera pregunta... Perdóname, antes que vaya para la preguntita esa, tengo algunos comentaritos que tengo que hacer rapidito aquí antes que entremos a la, a la pregunta. Oye, tú sabes que el equipo de Kansas City, que me han llamado tanta gente sobre que aquello creo de Kansas City, para ellos ese equipo... Ah, no, no, el... ellos están en la pregunta del cierto y falso. Sí, pero que esto es de equipito, no, aquí ya no hay equipito en Kansas City. Claro, tú estás hablando de un cuerpo monticular de Goffrey, de Santana, de Shield, de Holland, de, de Tim Collins, o sea, y, y este equipo ha ganado 17 de los últimos 20 juegos. Y Butler eh, estaba batiendo como cuatro y pico, Hosmer y Golden y Mostaca, así que el equipo, eh, hay que tener cuidado con ese equipo de Kansas City, porque ese picheo que yo le mencioné de, de sus abridores es mucho mejor de equipo que, que están en primer lugar y en esas primeras posiciones que no tienen el cuerpo monticular que tiene el equipo de Kansas City, de abridores y de gelevistas. Bueno, ya que Palillo empezó con el equipo de Kansas City, pues entonces vamos a tirarle la primera pregunta que va con el cierto o falso de nuestro nuevo segmento aquí, que es facilito, no queremos que pensar muchísimo. El equipo de Kansas City llegará a playoff, ahora mismo el equipo tiene 62 y 54, le quedan 46 juegos por jugar, Si el equipo juega para solo 26 y 20, de aquí vayan esos 46 partidos, terminarían con 88 y 74 y pudieran estar en pelea definitivamente con 88 victorias por uno de los dos wildcards. Palillo Santiago y Palillito, ¿creen que el equipo de Kansas City pueda jugar 26 y 20 de ahora en adelante en estos momentos? tienen el mejor récord, para todo un, un poquito más te voy a dar de información, tienen el mejor récord desde julio 23 en la Liga Americana con 17 y 3. Bueno, yo entiendo que si sigue jugando la pelota no se le lesiona a ninguno regulares, como están jugando la pelota tienen oportunidad de ese wildcard, yo creo que pueden llegar a los 80 y pico de victoria y tener opción al wildcard o si juega mucho mejor que lo que está jugando hasta ahora, definitivamente ese equipo es peligroso. Para mí, pueden entrar. Pues mira, Palillo, yo yo no los veo entrando en ninguno de los dos wildcards, no los veo jugando 20... Siempre, por eso que te digo que después quedan mal... No, no, porque esto es un cierto falso, voy a escoger el falso, voy a decir que para mí es falso que ellos estén llegando a uno de los dos wildcards... No creo que ellos vayan a jugar en los próximos 46 partidos. Sé, señores, lo sé que están jugando 17 y 3 en este momento. Pero esto es un equipo que no va a tener muchos días de descanso. En lo que falta de hora de temporada, hay que darle duro a ese bullpen. Van a tener que saber cómo usar el bullpen. Van a ver juegos que por más que quieran usar el bullpen, palillo, no lo van a poder usar. Van a tener que darle días libres a algunos de sus hombres. Va a ser fuerte lo que le espera en este próximo 46 partidos. Yo los veo jugando posiblemente 24 y 22, terminando con 86 o posiblemente 85 victorias. Lógico, van a terminar sobre los 500, algo que no pasa en muchísimos años, desde el 2003. Pero no los veo a este equipo de verdad terminando con 88 victorias. Así que Palillo, Palillito se va con falso. 
Y Palillo estaba con Y como te dije, cuidado con ese staff de picheo que es mucho mejor que muchos de los equipos que están arriba de ellos. Así que en la Liga Americana, la Liga Nacional. Ese cuerpo monticular se compara con muchos de esos equipos que están en, en las primeras posiciones. Ok, Palillo Santiago, esta es una facilita, mucha gente hablándonos de esta situación. Vamos a ver entonces cómo Palillo Santiago brega con el cierto y falso de esta situación. Espero que te esté gustando la de cierto y falso porque empezamos facilito, no hubo ningún problema. Todo lo que sea de béisbol y que los fanáticos eh, tengan la oportunidad de vernos, escucharnos, escribirnos, decirnos todo lo que piensan de nosotros, es muy bueno, porque todos los días uno aprende algo nuevo del béisbol. Bueno, Palillo, esto es lo que hay. Ya tú sabes que está cerquitita ya, a, a dos o tres hits, como uno dice, cuatro o cinco hits, de llegar a cuatro mil hits com, combinados contra los mil doscientos setenta y ocho hits que pegó en Japón Ichiro Suzuki y los dos mil setecientos dieciséis que lleva en este momento. Está cerca de los 4.000 si los combinamos. Palillo, cuando llegue a los hit 4.000, ¿cómo Major Lee debe reaccionar y sus fanáticos deben hacer esto ver como que algo impresionante, algo único en la vida, ver algo como esto? No lo pudo hacer todo en Grandes Ligas, pero lo hizo entre Japón y la Grandes Ligas, o... Solamente debemos decir, cuando llegue a 3.000, lo celebramos. ¿Cierto o falso? Hay que estudiar eso a fondo, porque eh, un pelotero que viene de Japón y que viene a, a la Grande Liga y viene como novato después de haber jugado tantos años en Japón, eh, tienen que considerarlo el, el grupo ese que hace las evaluaciones en Grande Liga, pero no deja de ser eh, algo grande para un jugador, no importa en las ligas que sea, Eh, sobre 3.000 hits y él va a pasar eh, sobre 3.500 hits de todas maneras debe ser eh, un honor para él y para el gol de Grande Liga celebrarlo por lo menos eh, cuando llegue a ese nivel de, de 3.800 hasta 4.000 imparables de, de Suzuki bueno Palillo, esa es interesante o sea que Palillo dice que, que no está muy seguro, o sea Palillo no cogió ni cierto ni falso Palillo lo ve como que hay que estudiarlo. Palillo, no podemos estudiar bueno, mucho sí. que lo que, que no podemos estudiar mucho que, que no le quedan, no le queda mucho tiempo a uno de estudiar cuando cuando el gran Ichiro Suzuki lo que está ahora mismo es hacer indiscutible de llegar a 4000 en total. Palillo, no podemos estudiar mucho, hay que hay que saber ya cuando de ese hit número 6 si deben parar todo y hacer una celebración brutal y Grandes Ligas darle hasta premios o, o, o tratarlo como que los Yankees breguen con eso nada más. Así que bueno, te quedas que en la, el... Que lo estudie. La Major League Baseball debe hacer algo. Ah, Palillo, ah, pues Palillo se va a concierto, que Major League debe hacer algo. Tiene, pero que sí, ellos lo van a estudiar a fondo, pero yo estoy seguro <risa> que definitivamente <risa> tiene que hacer algo cuando debe ser... Bueno, Arnold Santiago se va a ir con el falso. Para mí es falso, para mí que no deben hacerle nada... Grandes Ligas, posiblemente el equipo de los Yankees, si quiere, ¿verdad? Está jugando con el equipo de los Yankees, pues puede hacer una pequeña ceremonia, un actito allí, de que combinadamente llegó a 4.000, pero para mí, Grandes Ligas, desde el 2001, cuando le dieron a él el novato del año, en el 2001, me deja saber a mí, por lo menos como pelotero que jugué, como persona que sigue el béisbol, que esos 1.278 y que conectó en Japón, en sí los conectó en Liga Menor, Son hits que no cuentan para nada para nosotros, 
porque a usted darle el premio de jugador novato del año, pues entonces, mire, eso usted está calificando que lo que hizo en Japón es como decir liga menor. Acuérdese, Roberto Alomar terminó con 2.724 y si le sumamos los 466 que conectó entonces en liga menor, pues entonces Roberto Alomar batió 3.190 hits, y eso es imposible que se haga, porque en todo el mundo rápido dice, Liga Menor Arnold no puede contar con lo que hizo en Grandes Ligas, pues señores, si usted fue novato del año, lo que usted hizo en Japón tampoco debe contar, así que yo me voy con falso, aunque lo celebren con bomba y platillo, palillo, para mí es falso que esos 1.278 hits se le puedan ver como que de verdad ha sido una gesta brutal, porque para mí jugó 10 años en Liga Menor. Hay otra cosa en Japón, para tu momentito, está bien, estoy consciente de lo que tú estás diciendo, pero en Japón hay dos ligas, eh, eh, la liga menor y la liga superior, que es la supuesta grande liga. ¿Dónde fue que jugó él? ¿En cuál de esas ligas fue que jugó? Eh, Palillo, sub... no, él jugó en la grandes ligas de, 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 de Japón, lógico, está bien, pero Ajá. en grandes ligas, acá en Estados Unidos no era la época como la época de Jackie Robinson, que no podían jugar los negros. Que, o sea, aquí nunca ha habido de que los japoneses no pueden jugar. Él podía escoger jugar en, en Estados Unidos desde uno o dos años después que jugó en Japón, o tres. Pues no tiene que quedarse ya casi diez años jugando en Japón. Pudo haber venido mucho antes, entonces ya tuviera definitivo sobre tres mil indiscutibles. Y olvídate, estuviera celebrando un montón de cosas. O sea, eso si él decidió que... Pero para <ríe> eso te deja dicho lo malo que está el mejor de Grandes Ligas. Porque después de 10 años, lo que vino aquí fue un viejo y metió palo y sigue metiendo palo aquí en, en el béisbol de Grandes Ligas. Así que eso te deja dicho que el béisbol de Grandes Ligas está en decadencia, porque eh, si él sigue después de 10 años en Japón, vino a Estados Unidos, a Grandes Ligas, y siguió metiendo palo después de 30 y pico de años, pues eso te deja dicho que la calidad del béisbol de Grande Liga no es la mejor ahora mismo. Bueno, y por lo menos podemos decir que, que tenía algo increíble, que era su, su velocidad, tenía una velocidad, una velocidad pues que cuando subió a Grandes Ligas, es verdad que en sprint training cuando bateaba no, no parecía que era tan bueno, pero todo el mundo pensó, wow, este muchachito va a tener problemas para acoplarse en las Grandes Ligas, pero nada, yo sigo diciendo que lo hizo como en Liga Menor, pero ahora viene lo interesante, Palillo, porque esto esto sigue con el cierto y falso. Palillo Santiago, Ichiro Suzuki, con todo y eso que no ha jugado toda su vida en Grandes Ligas, es casi seguro que debe estar bien, pero que bien cerquita, o, o ya posiblemente ya ser un salón de la fama con solamente lo que ha hecho en las Grandes Ligas. ¿Cierto o falso? palillito o palillo que Ichiro Falso, Suzuki puede puede entrar que... en el puede entrar en la primer año de su boleta no 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 definitivamente no si no le van a contar lo que hizo en Japón pues definitivamente no no tiene los números aquí ni los va a tener para ser un Hall of Fame pues bueno ahora mismo yo lo veo con tiene 2716 indiscutible Yo voy a decir falso, pero voy a decir solamente falso a que entre en el primer año en su boleta. Sí lo veo que va a entrar al Salón de la Fama, pero en el primer año en su boleta no, no, tiene que tiene que hacer mucho. Eh, es más, puede llegar a los 3.000 indiscutibles y todavía sé que la prensa lo va a ver como Yo que nunca hubo un equipo campeón. No fui ningún espacio para los japoneses. No, y no he visto ningún equipo este, que diga, la prensa vecina no ha ganado, no ha sido serie mundial, no ha... Pero... Tiene un jugador más valioso a su favor, 
ya ha jugado en 10 juegos de estrella, tiene 10 guantes de oro, tiene 4 bates dorados, tuvo señores pues 10 años consecutivos conectando 200 hits o más, lo increíble Palillo, en 9 temporadas diferentes, él fue el, el líder en turnos al bate, es un pelotero que casi ni se envasaba, y con todo y eso tiene dos títulos de bateo, imagínense si este muchacho hubiese aprendido a coger una contra base por bola, o por lo menos llegar a 70, 80 bases por bola, como hacía Waybox, posiblemente hubiese bateado en una de esas temporadas 400, eh, especialmente la del 2004 que batió 372, todavía tiene el récord en hit conectado con 262, Palillo, va a estar para mí de seguro. Yo todavía veo que en esta temporada todavía puede dar por lo menos 40 o 50 indiscutibles más. Un año y medio más que juegue en Grandes Ligas debe estar llegando a los 3.000 indiscutibles. Pero no va a entrar, es falso. No va a entrar en la primera boleta. Palillo, primera seguimos. boleta no va a entrar. Posiblemente ya quinta, sexta, va a entrar. Porque si llega sobre los 3.000, te lo va a dar definitivamente porque todo jugador que tiene la velocidad, que la ha perdido un poquito de velocidad, pero el don machucón por el cuadro y si no se apresura es un infeliz. Así que él va a dar unos cuantos infeliz más, además de que sabe batear, eh, los zurdos no lo hacen lucir tan mal, cuando luce mal le tira el bate a la bola y da un podrido, un gilito por detrás del fiore o detrás de tercera, o sea que él sabe batear, él va a dar sus tres mil y pico de Bueno, Palillo, Chris Davis de los Orioles ayer conectó en su honrón número 43 desde el 1998. Ningún jugador de la franquicia de los Orioles de Baltimore conectaba al menos esa cantidad que lo hizo Rafael Palmeiro ayer en el 98, que conectó también 43 cuadrangulares. En este momento, Miguel Cabrera también ayer pegó cuadrangular, lleva cuatro juegos conectando de cuadrangular, lleva 37 cuadrangulares, Miguel Cabrera, Parillo, ¿cierto o falso que cuando llegue septiembre primero, estamos el día 13 de agosto, cuando llegue septiembre primero, Miguel Cabrera está por encima de Chris Davis en cuadrangulares? Bueno, eh, ¿cómo es que están los dos ahora mismo? Chris Davis tiene 43 y Miguel tiene 37. Eh, hay que dar morrones para alcanzarlo. ¿Tú sabes el problema? Es que Davis eh, es zurdo y, y muchos de los zurdos eh, no lo hacen lucir mal. Eh, él mata a los, a los pitchers derechos que no saben picharle porque si le picha alto y pegado o cambitos allá afuera lo puede sacar de ajo. Pero son cuarenta y pico mejores que han cometido los pitchers. Yo no creo que Miguel lo alcance. No creo. Y además, ok, eso es, acuérdate, falso, Palillo se va con falso, de que esto sucede en septiembre primero, Palillo, yo voy oye, contigo. Tengo un par que cualquier flycito que ve él, con el swing que tiene, cuadrangular, también eso va no, a me, Yo me voy contigo, me voy con el falso, por lo menos el primero de septiembre, pero me voy más, sí, estoy contigo de los zurdos, no lo hacen lucir tan mal, por lo menos esta temporada, pero Miguel no está al 100%, y cuando uno no está al 100%, Tiene que cambiar unas cositas en su swing, tienes que cambiar un, tu approach cuando vas a batear. Y, y hemos visto que lo que está haciendo Miguel pues es un buen approach, pero con todo y eso, Palillo, eh, eh, lo veo bien difícil que tú puedas co- coger un estrés de una semana y en una semana dar seis o siete jonrones, que es lo que va a tener que hacer, por lo menos para estar a la par con Chris Davis, a menos que Chris Davis no con este cuadrangular en las próximas dos semanas, que lo dudo porque definitivo que el muchacho pues está conectando por lo menos un honrón cada dos semanas seguro 
Así que lo dudo que en septiembre primero, pero que en septiembre primero esta, esta pregunta volverá otra vez hasta que se acabe la temporada y sabremos mejor si nos vamos con Miguel Cabrera al final de la temporada o nos vamos con Chris Davis. Palillo, otra preguntita interesante. Ahora mismo, Yu Darvish. Ayer vimos la, la, la gesta que volvió a hacer 15 ponchetes contra el equipo de Houston, los tiene ya como dicen por ahí en el barrio nosotros, los tiene de hijo al equipo de los Astros de Houston llevaba un nojíter hasta que vino Carlos Corporán el Borico y le pegó cuadrangular que se vio claro que estaba contento con Eduardo Pérez, eh, nos comunicamos con Eduardo Pérez y lo que nos dijo Eduardo fue que le había dejado saber a, a, a Corporán, ponte ready que el pie pichó viene recta, aprovechala y aquí hemos hablado mucho de eso palillo, cuantas restas dejan pasar los peloteros La cuestión fue que le conectó ese cuadrangular. Ahora mismo, Judas tiene 153 entradas y dos tercios, Palillo. El año pasado lanzó 191 entradas y un tercio. Este año tiene 207 ponches ahora mismo. ¿Terminará la temporada Judas cierto o falso, con sobre 200 ponches en menos de 200 entradas? Sí, yo creo que sí. Lo va a hacer porque es que tiene cuatro o cinco lanzamientos difícil para los bateadores, eh, setear a, a Darby, porque tira por el lado, por encima, tres cuartos, este, el light, el cambio, por bol, tiene cuatro o cinco lanzamientos que domina muy bien, no da mucha base por bola, yo entiendo que sí. Cierto. Bueno, aquí lo que estamos viendo, amigos fanáticos, son, como ustedes dicen, unas 46 entradas y un tercio que le falta para pasar las 200 entradas, o llegar a las 200, para mí, Pues, Yu Darvis, le voy a dar falso a la situación, sí, porque va a ponchar sobre 200, porque ya está sobre los 200, pero no creo que vaya a ponchar 200 y pico bateadores en menos de 200 entradas. Creo que va a pasar las 200 entradas debido a que los próximos 17 partidos del equipo de Texas, Palillo, son contra equipos que no son muy buenos, que estoy seguro que él va a poder lanzar por lo menos 7 o 8 entradas, no como el año pasado, que lo trataron de aguantar un poco para que descansara después del juego estrella, Este, pues, no hay que descansarlo mucho, yo creo, porque contra esos equipos él va a poder, hasta tirando normal ni con mucho picheo, puede dominarlo. Así que yo creo que Jude Darby no va a poder terminar como hizo el año pasado, cuando ponchó 221 en menos de 200 entradas, 191 entradas y un tercio. Pero Palillo, como quiera, cinco veces esta temporada ha ponchado a 14 o más. Eh, eso es algo que no se veía desde el 1999 cuando Pedro Martínez lo hizo en ocho ocasiones. Pero, Palillo, tú ves un Jude Darvish y puedes notar cómo es que puede ponchar el bateador. Eso es para que usted vea la grandeza, si usted no se había dado cuenta todavía, de lo que era un Pedro Martínez. Bueno, eso es así. Yo, desde el principio que vino Jude Darvish y lo vi, no creía que iba a ser esa clase de lanzador. Pero la verdad que me ha impresionado. Es un buen lanzador y y tremendo, y, y hay otra cosa en ese equipo, eh, yo no soy muy fanático de John Washington, pero yo creo que es el mejor año que ha dirigido John Washington con todos los problemas que ha tenido, y no tiene muchas estrellas, y creo que se merece también, va a estar ahí disputando dirigente del año para mí, ya que estamos hablando de del equipo de Texas. Ah, no, sí, 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 no estamos contigo. Bueno, Palillo, el equipo de los Piratas empieza una serie hoy contra el equipo de San Luis, 
viene de ser barridos allá en Colorado en una serie de tres, tres juegos, su ofensiva se cayó por completo, le dieron duro a sus estelares, no van a estar pichando sus estelares en esta serie, entonces ahora contra San Luis, tienen 7 y 3 contra San Luis esta temporada, que es lo que los tiene a ellos, con esa ventaja de tres partidos, Andrew Macochon está bateando ahora mismo los últimos nueve partidos, 519, que es algo que necesitan en esa en ese line, no, palillo, cuando se acabe esta serie, el equipo de los Piratas, cierto o falso, tendrán dos juegos de ventaja o más. Bueno, yo creo que este es el momento para el equipo de San Luis de quitarse lo que le ha hecho el equipo de los Piratas. No tienen sus estelares, hay un jugador, varios jugadores, pero el jugador que mejor le batea al staff ese que va a pichar es el puertorriqueño Beltrán. Beltrán es el que mejor le ha bateado a ese picheo que tienen los tres habilidades que va a tener el equipo de los Piratas. Yo creo que deben barrerle la serie al equipo de los Piratas, eh, el equipo de San Luis. Bueno, estoy contigo, Palillo. Creo, para mí, eso que está diciendo la gente pues va a ser falso, porque no creo que tengan dos juegos de ventaja cuando se acabe esta serie. El equipo de los Piratas, que tienen ahora mismo tres, para mí tendrán un juego de ventaja, si se da lo que tú dices bueno, pues entonces se empató la cosa y se pone Ahí mejor la cosa, o empata o un solo juego pero no creo que van a tener esa ventaja exacto, pero una serie tan importante para el equipo de San Luis señores, la primera serie en sí era más importante para los piratas que para San Luis y ya ustedes saben, por poco le ganan cinco juegos corridos, el equipo de los piratas en esa serie, pero esta sí, que el equipo de San Luis no tiene duda de que es la más importante para ellos para los piratas también, pero para ellos como equipo, y Palillo, y tú saber que ese primer partido lo va a estar lanzando Aaron Wainwright, imagínate, es como sentirte que, 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 que ese es tuyo, el primero, y si ganas el sí, primero, tienes dijo, mucha oportunidad. Me cayeron a palo aquella vez, yo quería parar la cachita de juegos perdidos que teníamos nosotros, por eso pedí la bola, pero ahora es diferente, ahora estoy en mejor condición, y este juego lo quiero yo hoy. Exacto, exacto, exacto. Tú que tú que fuiste de esos lanzadores que tenías que que sacar el brazo y y y, y por cuando había que hacer un statement con otros equipos, pues tú sabes cómo se debe estar sintiendo ahora mismo Aaron Wainwright que tiene 3 y 7 con 2.66 de festividad y si gana el primero, señores, pues es bueno porque ya tienes que ganar uno nada más de los próximos dos partidos y ellos se van con como con Morton, que es el que estará lanzando hoy, o sea, que no van a estar sus caballos todavía. Así que yo yo me aseguro que, que eso va a ser falso, no van a tener dos juegos de ventaja, van a tener uno, Palillo está con nosotros, que dice que es falso, posiblemente hasta estén empatados. Palillo, hay tres lanzadores más, y van a estar hoy en la lomita, que está interesante la cosa, están teniendo buena temporada, uno lo es Bartolo Colón, 14 y 4, con 2.75, el otro José Fernández, novato de 20 años, del equipo de Miami, que se va a enfrentar a Kansas City, 8 y 5, 2.58, y Max Scherzer, se va a enfrentar al Boricua, Héctor Santiago y los White Sox, Max Scherzer tiene 17 y 1 con 2.84. Palillo, ¿cierto o falso? Los tres lanzadores saldrán airosos esta noche. Fíjate, déjame decirte esto antes de contestar la pregunta. Oye, <risa> Santiago tiene una desgracia de cara. No, lo que le toca Además, no es fácil. Además, un pitcher que piché también como el puertorriqueño Santiago y no pueda ganar. Y hoy se va a enfrentar al caballo más grande que tiene el béisbol de Grandes Ligas, que posiblemente sea otro juego 
difícil para Santiago, que ha pichado muy bien, pero no ha podido ganar, y ese equipo no le va a estar tampoco cuando él pichea. Yo creo que de los que tú mencionaste, eh, Fernández me gusta muchísimo, tiene una recta buena, buen slider, eh, no tiene miedo, ataca a los bateadores, me encanta como pichea José Fernández. Yo creo que los tres tienen oportunidad de ganar. No, no, palillo, palillo, acuérdate, no puede ser, aquí no existe creo, aquí es cierto o falso, o ganan los tres o no van a ganar los tres. Los tres van a ganar para mí, bye. Ok, ok, yo me voy a ir con cierto, porque como digo palillo, Machete está teniendo tremenda temporada, Héctor Santiago, por más que se diga, hablé con él hace como dos semanitas de esa situación y me dice, no, cada vez que me trepo en la loma, Ya al otro lado lo que viene es un... O el número uno de ellos, el número dos. Y nosotros, pues imagínate, con problemas en la ofensiva ya no tienen a Alexis Río. Hay que hay que restarle a un bateador más que tienen que, que, que los ayudaba. Pero tiene 3 y 7 con 3.43. Bueno, lo único que puede hacer es coger la bola y hacer todo lo posible. Fernández, para mí, se debe ganar ese equipo de Kansas City. Está jugando muy bien el equipo de Kansas City. Pero Fernández cogió al equipo de los indios de Cleveland que estaban, que no perdían, que llevaban solamente una derrota en 14 partidos, y se los comió vivo, los blanqueó, les ponchó, yo creo que fueron como 12 o 14, yo no sé, se los comió vivo. Creo que José Fernández, Bartolo Colón y Scherzer también, estoy con Palillo, es cierto que estarán ganando los tres. Bueno, Palillo, con eso damos por terminado la... Sí, la, la, la... Ya, vamos, despidamos. Ah, no, 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 con el equipo, no, 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 no me meta. Es más, vamos a darle un cierto y falso antes de irnos, por lo menos con el equipo de Boston. Palillo, Steven Drew llega al partido hoy con 12 juegos seguidos, conectando de indiscutible, la más larga que queda ahora mismo en la Grandes Ligas, 4-22, 2 horrores, 9 remorcadas. ¿Lo llega a 13 o no lo lleva a 13? Sí, lo lleva a 13 y vámonos, buenas tardes, porque se nos va a hacer tarde, vamos. Pues está bien señores, amigos fanáticos Esto fue Béisbol y Mucho Más Con Palillo Santiago y este servidor Disfruten la tarde y noche deportiva Y será hasta mañana Cuando le traigamos más De las preguntitas que usted No está haciendo Muy buenas tardes Palillo Buenas tardes Periódico La Cordillera El periódico del centro El que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario. With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. 
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.